0: 各位听众，大家好，欢迎收听《悠闲过生活》疫情特辑。大家这几天过得如何呢？这个端午不能回家，是不是觉得有点可惜呀、啊？也许有些人们辛苦了一两个月，等着年假回家，想跟家人团聚，好好趁这三天陪伴家人，但……为了我们深爱的这块土地，放弃了这次回家的机会，对吧？辛苦你们了，也辛苦你们的家人了。如果平常不常打电话回家的人们，好好打通回电话回家吧，开启那个视讯，陪伴那些曾经陪伴你走过低潮的家人吧。我曾经在我不懂事的时 候， 陪伴家人走过一段很长、很长的低潮期。也因为不懂事 吧， 虽然那是一段陪伴的过 程， 但其实也就只有陪伴在他们身边而已。那年我小四。我妈的公司刚收掉，所以她选择自己创业。也就是说，我必须那时候小学三年级，连笔都还拿不稳的时候，就开始帮我妈工作。一路到现在也十几年了。而我又是那种就是很怕别人在我面前露出他失望表情的人，所以原则上。只要能够帮我，就会尽可能的帮他。那所以也在国小，同学们约去学校运动打球的时候，我就是在帮我妈工作。国高中，大家在跟同学逛街的时候，我也是在帮我妈工作。大学的时候更是两头烧，一边。要读 书， 要做创作。下课 后， 我妈需要帮 忙， 我又要冲回 家， 马上帮她做事。有时 候， 为了不让 她， 就是为了不看到她失望的眼 神， 我还会翘课去帮她跑外务。我记得有好几 次， 我人刚走到学校教 室， 刚走到戏 馆， 我妈一通电话打 来， 我就用。马上离开学校，回去帮他跑外务。然后又是另外一年，那年我国二。然后那时我爸买了一间新的房子，当然当时正值事业顶峰的他，买房子对他来讲算是蛮简单的事情。那个房贷的负担，对于相对于他的薪水来讲。算是很简单的一件事情，但是没有人想得到，在事业稳定的时候，房贷签下去的隔一年，会马上被公司降职减薪吧？应该没有任何一个人预料得到。那身为一个男人，我想这是一件极其没有面子的事情。但当时我国三，那我们家的习惯也是希望。呃，不要让孩子感受到家里经济状况的改变，所以这些我当年也都不清楚。我妈、我爸也没有跟任何人讲。然后直到这几年，我开始出社会，我开始回想起当年那那那些状况，还有我妈一直在想，我爸为什么会存不到钱。我才去回想当时我爸的薪水状况，还有房贷的状况，然后还有当时我高中跟大学都读私校，我才渐渐理解了为什么我爸没有存到钱，然后当时好像就是很常感受到压力大这件事情，我也才慢慢理解这件事情，所以我的前十年吧。我算是牺牲了很多的时间，陪伴我生命中最重要的两个人。那为什么我会说好好陪伴他们，也许你会获得更多呢？有些时候，我觉得运气很重要，就是了。尤其是我爸的事件，让我深深地感受到这件事。前两年吧。我爸公司又再一次的减薪，所以他在他到那时候就变成已经不是领固定薪水的证券商主管，而是业务。那当时他已经领习惯了固定的薪水，所以一转眼变成业务的薪水，其实他很不安，因为固定底薪剩两万多嘛，那你光房贷就要去了一万了，然后还有其他的。生活开销要从哪里来？剩下你就必须要靠奖金的收入，而且那是非常不稳定的。那房贷也还有，那时候房贷也还有十年，这大概是他人生第二次的低潮吧。那是其实搞得我也很焦虑啊，因为那时候已经大学了，所以也知道事情的严重性。那当然，事情最后还是要顺利解决啦。但你说奇不奇怪？就是，呃，当事情发展到一个最糟糕的地步的时候，一切就开始往好的方向发展了。谁知道他在被减薪后，台湾的股市开始大爆量。那证券商业务证券业务员的薪水是跟成交量成就是有有关的，也就是说，在这个在最糟糕的事情过后。我爸的薪水算是现在让他可以有剩，而且是可以存到钱的。那讲回来，我妈，我妈是个人公司，然后聘请一个专职小童工嘛，也就是我。那这十年来，其实我真的帮她蛮多的，而且是不知心的那种，因为我的生活费是我爸在给，所以我妈在她自己有存到钱之后。他对我的开销算是松绑的，就是有需要钱或是想要买什么东西的时候，然后比较高单价的东西的时候，他觉得可以的、实用的，我可以利用这些东西去达成某些事情的时候，他都很肯花在我的身上。那我觉得我来台北后了，透过咨商，在心理状态回到一个理性。也而且也比较稳定的状态之后，某个晚上，我跟我妈聊起了这件事情。我问我妈，我跟她说：“你会愿意花这些比较大的开销在我身上？”我想是不是因为这十年来都是我帮着我妈，就是在她身边做这些事情，让她不用额外的花钱。去聘一个员工帮他做事，然后在我会开车之后，也开始帮他跑外务啊，在着他到处跑啊，所以他才会对我的开销不太计较。他说，其实就是因为这样，我让他省去了请员工的开销，他可以存到很大，就是算是很大的一笔钱，而且这几年的贡献跟心理上的陪伴。还有我自己的牺 牲， 就是牺牲了跟同财玩乐的时 间， 其实他都看在眼 里， 所以有些物质算是在补偿我那些因为他的工作而剥夺我生活的部分。那我最印象深刻的是三年前我们两个去泰 国， 我妈毛起来花钱的时 候， 那时候我们去泰国的百货公司。我这辈子第一次听 (咳) 到 (咳) 他跟我讲这句话。他 说：“ 你还有想买什么 吗？ 想买什么就买 啊！” 这是我长那么大那时候的二十二十一岁 吧， 这是我第一次听到我妈那么阔绰的言论。那我爸也 是， 就是在这整个过程 中， 他也是知道我想 了， 他也是知道这几年就是。我都在他的身边陪他度过这些时间，然后我也尽可能地去减低他的开销。所以在他这两年，他收入开始变得比较高，然后有剩余的钱的时候，他就补了蛮多给我的，对，补了蛮多现金或是我想要的东西。对，那我觉得，当然这十年来他们不容易，那。我也不容易，有些压力对于大人来讲没什么，或是是可以负担的。大人们彼此之间可以沟通，可以互相的协调，或是互相的去抒发这份压力。这份压力本身就是属于大人的，是不应该去带给孩子的。但我爸妈就是那种属于比较紧的人。不会跟彼此去谈心的人，所以他们的精神寄托就是我，全部都在我身上。也就是说，他们的情绪压力、生活压力都压在我身上。当然，我也没有办法去做任何的回避，因为家里只有我一个孩子啊。其实这一段，他是一个不是很好的心理经验。所以也因为这样，我蛮早就被诊断出就是我有忧郁症的心理状态。但其实现在，你说我会去怪他们吗？我并不会说真的去怪他们，因为这十年来，这十几年，虽然我帮我妈工作，但这段时间，其实。学习在在他的公司学习到很多如何跟客户跟厂商应对进退。我小学四年级还五年级的时候，我就开始接起他的电话跟客人打比赛。对，然后也因为陪伴过我爸，所以我蛮理解男人的心理状态。所以有时候在跟呃同学他们，就是或是我朋友他们提到男人或是。爸爸的心理状态的时候，其实蛮好去看他们分析爸爸在这个社会上的角色，然后以以及我现在到了研究所，我读家庭教育的时候，我也看还,还可以蛮的蛮清楚的去用呃男人的角度去分析这个社会结构。那但是还是同时会有遗憾，比方说童年的遗憾跟阴影，那个是挥之不去的。然后。也造成一些，比方说，我比较不会跟同才去聊天，或是搜秀这个部分。但是也成为某种戒禁，就是算是告诉我，如果未来我有孩子，我尽可能不要去做相同的事情，留给孩子一个精彩的、自由的童年。我想，这是我学到的部分吧。所以，如果你很少陪伴家人的，其实并不一定要见面。三天两头打通电话回家吧，陪伴家人聊聊天，不用太拘谨，就是聊聊生活的琐事跟趣事而已。没见面那么多天，一定发生很多有趣的事吧？那今天的悠闲过生活就到这边，我们下次见，晚安。